0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, er Nicolaj Vittrup, og jeg er din vært. I dag har vi inviteret Jan Dahl Lermann, som er serieværksætter og investor i Love Mondays, i studiet til en samtale om succes og hans mange erfaringer. Velkommen til, Jan. Tak. Og tak, fordi du vil være med i Den Nye Standard. Nu er der, for jo, øh, nu er der jo meget få mennesker, der ikke øh, har set dig på tv det sidste par år, men øh, et af de spørgsmål, som jeg altid elsker at starte med, det er... Som menneske har du mulighed for selv at få defineret dig. Hvad, hvis, du, hvis du selv skulle putte nogle ord på, hvem Jan Lærman er, hvem du så. eller hvordan vil du så beskrive det? Nogle ord. Ja, du også bruge mange. Ja, men lad, 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 lad os prøve med ord egentlig. Fordi det, jeg tror, hvis jeg skulle beskrive mig
1: selv med ord, så vil jeg sige ordentlig, øh, ordblind, øh, strategisk. Øh, Ja, så tror jeg egentlig også. Jeg håber også, at folk synes, at jeg er et godt menneske. Øh, det prøver jeg i hvert fald at være. Og prøver at beslutte mig for at være, når jeg står op om morgenen. Øh, og så er jeg jo fortalt som. Tror jeg, også, jeg tror også, at jeg har lidt mere ild i røven end gennemsnittet.
0: <laughs> det er jo ikke altid en dårlig ting eller en dårlig ting.
1: Så, så er der selvfølgelig også sådan den anden ting. Er, at jeg, jeg håber også, at min kone vil synes, at jeg er en... Øh, en god mand, og jeg håber også mine børn synes, og mine bonusbørn synes, at jeg er en god far. Øh, men det må vi jo hellere spørge
0: dem om. <laughs> ja, jeg synes, det er sjovt altid lige at tage et, et tillægsspørgsmål her her, fordi det er jo sjovt, fordi nu, nu, det er altid nemt at få, eller det er nok mere vanskeligt faktisk at skulle reflektere over, hvem er jeg selv. Hvis nu man skulle spørge din medarbejdere, hvad tror du så, de ville sige? Vil de sige de samme ting, eller de andre, andre måder at beskrive det? Jeg tror, mine medarbejdere ville
1: sige, at... Øh vi havde, vi havde gode diskussioner, vi har gode diskussioner, og at, øh, at jeg er en okay, ikke fantastisk leder, tror jeg ikke jeg er. Altså jeg er ikke Mr. mister leadership, øh, det er min kone for eksempel. Øh, 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 og så tror jeg, at de vil sige også, at jeg, at jeg er meget ordentlig, øh, og øh, så tror, jeg håber jeg også, at de vil sige, at vi havde et godt grin sammen.
0: Jeg har i hvert fald fået et par, et par griner allerede af, vi har siddet her, så må den ikke, må den ikke. I forhold til øh, begyndelsen, så lad os prøve at hoppe tilbage til, til den gang, du startede øh, som iværksætter. Kan du ikke prøve at øh, beskrive, hvordan du kom i gang med iværksætteri og måske bilbasen? Du beskrev faktisk også noget med TV2, som du selv vælger, om til vil starte med den ene eller
1: Ja, yeah. øh, jeg tror sådan set egentlig, hvis jeg skulle prøve at spole lidt tilbage, fordi nu er vi jo inde i sådan noget, der, der jeg har tænkt meget, meget over. Øh, jeg tror egentlig, at min iværksætterkarriere, den startede med noget, der var svært for mig, da jeg var, da jeg var lille. Æh, nemlig at jeg blev opdaget som ordblind i anden klasse Æh, Og øh, det, det finder man jo ud af Af mærkelige veje Af den simple grund At man sidder og prøver at, at, at lære at læse noget op Som man skal læse op næste dag i skolen Når man finder ud af at jeg kan ikke, at De her bogstaver de hopper og danser for mig Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af det Og det ser ud som om alle de andre har nemt ved det Men jeg har meget meget svært ved det mm. Og jeg prøvede at få min mor til at læse det op for mig, og så, så memoriserede jeg faktisk, hvad hun havde læst. Og så når jeg skulle læse det op i skolen dagen efter, så prøvede jeg at huske på, hvad det var, hun havde sagt, og så sagde jeg det. Og så havde vi heldigvis en sindssygt dejlig klasselærer der hed Christa, som, øh, som fandt ud af, at meningen godt nok var den samme, men det var ikke det, der stod. Æh, og så blev jeg opdaget som ordblind. Og grunden til at sige, at det var sådan, jeg startede som iværksætter, det er jo, at... Øh, hvis man skal være iværksætter, skal man vælge lidt skæv i sit hoved. Man skal ikke vælge den slagende vej, ligesom alle andre. Øh, og når man får at vide fra barns ben eller finder ud af fra barnsben, at, at den metode, de andre bruger til at indtage indlæring, den går ikke for mig. Jamen, så bliver man jo nødt til at finde sin egen vej. Øh, og det tror jeg egentlig var starten, hvor jeg begyndte sådan måske at, at, at tænke på en anden måde end den slagende vej. Det var fordi, at jamen, den metode, de andre brugte til at lære ting, den, den virkede sgu ikke for mig. Øhm, så derfor så, øh, så tror jeg, jeg ind i min ordblindhed Har sendt mig i den her retning her
0: hmm. øhm, Giver det mening? Det giver, det giver super god mening og Nu deler jeg jo også selv at Da jeg var, jeg var ung, der havde jeg også øh, hyperaktivitet Og kom også til specielt Så jeg forstår lige præcis, hvad du mener Hvis vi skal hoppe over til øh, bilbasen Måske ja. Vil du så ikke øh, prøve at tage os med tilbage til øh, Da der kommer en idé der... Jo,
1: altså øh, Lad os faktisk lige hoppe fem år mere tilbage, fordi at det, det er faktisk også der, hvor bilbasen i en eller anden udstrenning, hvor i hvert fald samarbejdet, der blev til bilbasen, startede.
0: Mm.
1: Fordi at jeg arbejdede for, for TV2, og det var faktisk mit første iværksætterprojekt i, i et lidt beskyttet værksted, jo ejet af Kulturministeriet. Det hed TV2 Reklame på det tidspunkt, der var TV2 og TV2 Reklame adskilt, fordi reklameverdenen måtte ikke tale med den redaktionelle verden. Okay. Jeg arbejdede for TV2 Reklame og skulle lave det, der hed tekst tv og interaktiv tekst tv Sådan en hel masse last rejser og bankprodukter og alt muligt andet, vi solgte på det. Mm. Og jeg blev ansat som medarbejder nummer et, og da jeg stoppede på TV2 fem år senere, der var vi, var vi en 12-14 stykker eller sådan noget, og havde en omsætning på 40 millioner. Så det var, altså det var faktisk mit første iværksætterprojekt, men jo i et beskyttet værksted. Øh, og det tænker jeg tit tilbage på med stor fornøjelse men i det beskyttede værksted der mødte jeg Johnny Laversen øh, min partner gennem rigtig, rigtig, rigtig mange år øh, og Johnny spurgte mig øh, på et tidspunkt om jeg ikke havde lyst til at komme over til bilmagasinet og, og det der hedder Bilmarked og så noget han også lige inden jeg kommer og lancerer M øh, det der mandemagasinet ja, der. og øh, og ham lavede jeg på tekst-TV. Og på interaktiv tekst TV lavede jeg faktisk et brugt vognsmarked øh, sammen med ham med udgangspunkt i de biler, der var i det her ugeblad, der hed Bilmarked dengang. Og vi blev så enige om, at jeg kom over til ham øh, og blev medejer og, øh, og øh, øh, var med i direktionen der. Og, øh, og det første, jeg var med til at lave, da jeg, øh, da jeg kom til, til Benjamin Media, som det hedder den dag i dag, jamen, øh, det var egentlig at, at starte bilbasen og det gjorde vi jo som en gøere der lå i, i eller som en unge der lå i i andres fugles ind indtil den selv kunne flyve. Mm. Og med det mener jeg at vi var kløver. Vi var bilmarkedet som jo var det vi repræsenterede, øh, der ligesom havde adgangen til markedet og snakkede med bilforhandlerne hver uge osv. så videre. Og så havde vi et softwareselskab i i Tisted, der hed bilinfo, øh, som øh, som Preben og Flemming havde det op som lavede software til bilforhandlere. Og så kom jeg jo lige fra fem år i TV2. Øh, så TV2 var det den kæmpe store marketing-lyntog, vi spændte foran den her nye bilbase, vi lavede. Så vi var egentlig TV2, bilmarked og bilinfo sammen, der lavede den her gøjeunge der ret hurtigt blev stor nok til at flyve selv, men, men i første område lå den sådan set i vores andres ræder, øh, og, og vi kastede alle sammen ressourcer ind i det. Og jeg... Kan jeg godt huske, altså den dag i dag, når jeg skal minde mig selv om, at noget skal være småt, før det bliver stort, så har jeg faktisk stadigvæk et fedtet af fire ark, hvor, øh, hvor budgettet for første år med bilbasen i 1999 øh, står på. Jeg kunne at vi skulle omsætte for 1,3 millioner, og vi skulle faktisk tjene 200.000 på bunden. Okay, stærkt. Øh, jeg, jeg, har stadig, jeg har det stadigvæk ligget. Det er blevet sådan lidt krøllet i kanterne, men altså, øh, det er sådan en god påmindelse om, at ting skal være det, små, før det, det bliver er det, store. Er det du giver, når du har
0: unge mærker derinde i dag? Så bare gør sådan her?
1: <laughs> <laughs> Ikke helt, men det kunne det være. Det kunne det, være, det var en god inspiration at, at gøre det sådan. Så, øh, så vi startede bilbasen, og, og dybest set, så, øh, så er det jo altid det her, at når man starter en markedsplads, så skal man så skal man have udbuddet på først, fordi at efterspørgselen kommer jo ikke, hvis man har 100 biler eller 200 biler. Og det var derfor, vi havde tænkt os rigtig godt om at lave et samarbejde med Preben og Flemming i Bileinfo, fordi at de lavede bilsoftware til alle bilforhandlerne i Danmark. Og det vil sige, rimelig hurtigt kunne vi via Bileinfo og deres systemer og vores approach til markedet, jamen så kunne vi skabe et ret stort udbud. Og når man i dag spørger, øh, hvorfor, hvorfor vil du købe bil på bilbasen? Jamen det er, fordi at alle bilerne der er til salg er på bilbasen. Og hvis man spørger, jamen, hvorfor vil du, kigge, øh, hvorfor vil du øh, sætte din bil til salg på bilbasen? Jamen det er, fordi alle, der vil købe bil, er på bilbasen. Ja, Og så bliver det jo sådan en selvopfyldende profeti. Men der er jo det her med markedspladser, at, at, at man skal ligesom hen over det der threshold, der hedder markedspladseffekten så bliver det en opadgående skrue, der er utrolig svær at udfordre. Hmm. Men indtil man når derop, så er det faktisk en nedadgående skrue. Så de første par år på arbejde i bilbasen, der mærker man jo vinden lige ind i bæret, og man mærker, man har solen i øjnene, og man mærker, at det går en lille smule op ad bakke. Og så efterhånden, som, man, som vi fik styr på udbuddet og fik begyndt at få efterspørgsel i gang, og sådan, så kunne man mærke, at nu, nu begynder vi at få markedsplads Nu begynder den her magi at opstå. Og, øh, og så lige pludselig, så møder man en dag på arbejde, og så ej, ej, nu vender vinden sgu da i ryggen, og ej, nu, nu er solen sgu da ikke i øjnene på mig længere, og, og nu går der også en lille smule ned ad bakke. Og så ved man, at man ligesom har, har trådt hen over øh, det, jeg er i dag, sådan, fordi nu har jeg været inde i mange markedspladsinvesteringer siden, mm. kender som, jamen, så ved man, at man er gået hen over tærsklen til markedspladseffekten. Og så er det ikke et spørgsmål længere om, om det bliver godt. Mm. Så er det kun et spørgsmål om, hvor godt det bliver.
0: Mm. Kan vi prøve at gå tilbage til... Nu kom du jo meget ind på, hvad det var i kunden og markedspladsdelen. Hvad var det for nogle erfaringer, som, eller hvad var det for nogle evner, du tog med ind, da I skulle starte op? Fordi i dag, der, når jeg hørte dig snakke nu, så lyder det som om, at du havde rigtig meget marketing omkring dig, fordi du havde ligesom været via tekst-tv osv. Men hvad var det for nogle evner, som du kom ind med første gang, du ligesom startede op her?
1: Altså i bilbasen siger. Ja, 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 det tror jeg, fordi... Jamen, vi var jo, altså, jeg tror dybest set jo ikke på nogen måde, at vi havde opfundet den dyb tallerken. Nej. Vi var bare first movers. Mm. Øh, og vi øh, stirrede hinanden i øjnene i begyndelsen der. Vi havde jo det, det magasin, der hedder Bilmarked, så vi havde faktisk... Det, altså vores udgangspunkt var, at vi offline, altså på, <laughs> på papir og blik, mm. havde Danmarks største markedsplads for biler. Tjekker. som som fyldte hele Danmark allerede. Og så stirrede vi hinanden i øjnene, og så sagde vi, at at det her, det vil vi gerne overføre til online, inden papiret dør. Og dem, vi havde over for os, det var en meget, meget farestruende konstellation, fordi vi havde jo JP-Politikken, og og Berlingske, og og alle de store mediehuse, og og de havde jo alle de her store rubrikmarkeder i deres aviser, Æh, men de havde nok en tendens til at kigge sig lidt mere over skulderen efter den omsætning, de var mere ved at miste end os. Vi, kiggede, vi holdt meget næsen i sporet og kæmpede for at skabe omsætningen online. Mm. Som om vi ikke havde noget at miste. Vi havde også noget at miste. Vi havde et fint ublad, øh, øh, som hed Bilmarkedet. Ja. Men, øh, men, men jeg tror simpelthen, at vi var, vi var aggressive, og vi, altså, vi, vi begik jo sindssygt mange fejl i den her periode her, det er slet ikke i om. Det var, det var ubetrådt jord. Så vi var, jeg tror egentlig, det vi gjorde rigtigt var, at vi var utrolig dynamiske. Og når vi, hvis vi skød på mål 10 gange, og kun ramte de 8, jamen, så de der to møllesten, der sad tilbage om, om, om benet på en, jamen, dem skar vi hurtigt af at komme videre. Hvorimod af vores konkurrenter var nogle meget, meget større og måske lidt stivere organisationer som slet ikke kunne udvise den samme agilitet. Hmm. Så jeg tror egentlig, vi begik lige så mange fejl som alle de andre. Så den der vi var god... bare gode til at, at konstatere, når det var en fejl, at skære møllestenen hmm. af benet og komme videre i vores liv.
0: Så en dejlig blodet tro på, at alt kan lade sig gøre. Ja, men er det ikke, er det ikke fantastisk? Det er jo en af vores <laughs> grundværdier i normal i dag. Det er jo giver aldrig op. Præcis. Alt kan lade sig gøre. Fantastisk. Jan, hvis vi skal op over i sådan et sport der måske er lidt væk fra begyndelsen, og så der omkring, hvor du begynder at mærke succes i dit liv så har du haft rigtig, rigtig mange investeringer, som er blevet en succes. Du har haft Bilbasen, som er blevet en succes. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad succes for dig er? Hvordan hvordan vil du beskrive ordet succes? Det, det Det er meget simpelt for mig.
1: Succes er for mig at lave nogle fede, sjove planer sammen med nogle dygtige kollegaer og et godt team og føre dem ud i livet, med succes til følge og hvis det ikke var med succes til følge så er det jo med lærdom til følge ja. ikke? der vil jeg jo gerne øh, citere en af mine yndlingsmennesker her i verden, det er, jo, det er jo Nelson Mandela og han har jo en gang gjort sig til talsmand for, til trods for at han har siddet i fængsel i 27 år så har han gjort sig til talsmand for I never lose, I either win or learn og det synes jeg jo sådan er et dejligt livssyn det er helt enig
0: Hvornår havde du første gang i maven, hvor du følte en succes, hvor det ikke var en lærdom? Øhm, jamen, altså jeg, jeg, var rigtig,
1: rigtig, jeg var rigtig, rigtig god til at sælge abonnementer øh, i min studieår, inden på politikken faktisk, til øh, øh, avisabonnementer. Og der sad vi jo ret mange sælgere derinde, og vi var sådan to, der altid battlede om at være den, der kunne sælge mest. Så der tror jeg egentlig, jeg havde sådan den, første, den første oplevelse af, at min, min mund var skruet meget godt på. Mm. Og jeg, det kunne jeg godt finde ud af at argumentere for, så folk ikke, ikke sagde nej, men sagde ja i stedet. Mm. Og jeg tror også, jeg lærte meget af den succesoplevelse faktisk, fordi at, at når, man kom med den, når man kom på det arbejde med den rigtige indstilling, så kunne man sælge sande sig har. Når man kom på det arbejde med mm. den forkerte indstilling og, og ligesom ikke rigtig troede på det, så skete der ikke en skid. Mm. Øh, så det tror jeg egentlig sådan var, var det første, sådan, i hvert at der var, der var noget med i den her sammenhæng af all in the mind. Det er, hvordan du går til det, og om du har troen på det. Øh, det, det, var i hvert fald, det var i hvert fald en af mine, mine første læringer okay. øh, i den her sammenhæng. Og så selvfølgelig, hvis vi skulle sådan sige lidt mere om, hvornår man føler, man har succes, jamen, jeg tror egentlig altid, at jeg har været lidt for fuldt af det modsatte, jo, fordi jeg har den her ordblindhed med i bagagen. Øh, så, så uanset sådan, hvor mange gode ting øh, vi har lavet, øh, mig og forskellige teams, øh, øh, så, øh, så tror jeg egentlig nok, at jeg ligesom mange andre mennesker øh, øh, tit kan have den grundlæggende tanke, der hedder, at hvornår finder de egentlig ud af, jeg ikke kan skide. Imposter syndrome. <laughs> øh, og til trods for, øh, okay. at jeg jo har mange gode exits og mange succeser og mange øh, virksomheder, der, der er vokset flot bag mig og sådan noget, så kan jeg faktisk stadigvæk ikke sige mig helt fri for den tanke. Øh, så, 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 øh, så det er mest bare for at sige, at, at, at for dem, der, der har den tanke også, jamen, så vil bare sige, at det, det er helt normalt. Ikke? Vi har sådan en god sang i normal der hedder Bare rolig, det er helt normalt.
0: Og <laughs> ja, den kører... Ja. Er det sådan, at start- de er <laughs> Ikke rigtigt. Eller, altså, det kunne det godt være. Ja. Ej, det er Jan, hvad for nogle karaktertræk, tror du, der går igen? Eller hvad for nogle... Øh, vil du føle, hvad for nogle fornemmer du, der går igen hos, hos mennesker, der har succes? Hverken enten som iværksætter, eller som leder, eller folk, der skaber virksomheder, eller overtager og laver scale Hvad er det for nogle, nogle, nogle karaktertræk, de, de besidder? Jamen,
1: jeg tror i hvert fald, at en af de ting, som jeg, som jeg kigger meget på i, øhm, i dygtige ledere, det er det her med at starte med målet for øje. Øhm, og, og egentlig ikke være bange for at fejle. Øhm, der er jo meget, meget få, altså jeg vil sige langt de fleste af de virksomheder, jeg har været involveret i. Øh, nu har jeg heller aldrig prøvet at købe supertanker fra Mærsk eller sådan noget den stil. Det, det er altid sådan noget, det løber mig lidt koldt ned i ryggen, fordi jeg, mm. jeg plejer, jeg plejer at, at sige, at de fejl, vi begår i dag, kan vi rette i morgen. Øh, så når du nu er kommet frem til, at noget er en god idé, jamen, så er det meget, meget vigtigt at, at tænde ilden i øjnene på dig og det team, og få den eksekveret, end det er at bruge ugevis på at finde ud af, om du kan finde et hul i osten på mm. den. Så jeg synes egentlig, at den her, den, her, den her med at starte med målet for os, at sige, hvor er det, vi skal hen, have en stærk retning og have et stærkt purpose, øh, det synes jeg er utrolig vigtigt øh, for os selv at sejre, men også endnu mere for at sejre gennem andre. For hvis du kan finde ud af at kommunikere et, 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 et godt purpose og en meget stærk retning, jamen så, øh, så har... Øh, et team, en god tendens til at stimle sammen om dig og, og være skide gode til at hjælpe dig med at føre det ud i livet. Og ja, så bliver der begået en masse fejl. Og, øh, og der har jeg jo lært af min partner gennem mange år, Johnny Lauersen, at en fejl er først en fejl, når den er blevet begået anden gang. Ja. Fordi i første omgang var det jo bare en kalkuleret risiko. Det er en god Så der øh, Ja, så jeg tænker lidt, at karaktertrækken af det der med, at starte med målet for øje, have et stærkt purpose, have en stærk retning, og så i øvrigt selvfølgelig være god til at tænde i øjnene mm. på andre mennesker.
0: Ja. Skal vi hoppe over til Love Mondays? Fordi det har jo også et stærkt purpose nu i navnet. Ja. Der skiftede du navn den 9. februar. Det ja. meldte jo ud, at der bliver skiftet navn og i ændrer en strategi. Har du ikke lyst til at øh, beskrive, hvad nogle tanker der ligger bag den ændring? Fordi nu kan jeg jo mærke på dig, at der er purpose bag de fleste tanker, du tænker. Så der må være næsten også være en her.
1: Ja. Yeah. Yeah. Øhm, altså, Love Mondays er jo blevet til som en... Vi har altid gået rundt og... Vi har altid her herhjemme gået rundt og talt om, at man skal elske at komme på arbejde mand morgen. og det har jeg også talt meget med mine, altså udover min kone, med mine andre to partnere om. Så så, så, så dybest set, så tror jeg egentlig, Love Mondays er er jo blevet til som følge af, at at vi har har 19 aktive investeringer i dag, og på tværs af alle de investeringer, der prøver vi at være med til at skabe en arbejdsplads og en kultur, hvor man elsker at komme på arbejde mandag morgen. og så er det jo meget naturligt at, at kalde sig Love Mondays. Øh, nu var der også noget, vi skulle væk fra i den her samling her, fordi at dybest set så har vi jo i mange år heddet uh, Lermand Ventures. Og det er jo sådan i bedste fald sådan en lille smule ufantasifuldt, ikke? Sådan ret fantasiløst faktisk, ikke? Ja. Øh, Fordi jeg havde et oprindeligt et selskab, der hed Lerman Family, og øh, så startede jeg det her selskab for, for at kunne lukke øh, partnere indenfor i ejerkredsen, fordi jeg godt kunne se, at, at efter ni år som, som investor-slash-bestyrelsesmedlem-slash-business-angel, hvad man nu skal kalde det, øh, jamen der kunne jeg ikke længere eksistere som et one-man-band, slet ikke efter jeg havde sagt ja til at deltage i Løvens Hule. Øh, så derfor lavede jeg et selskab, hvor jeg kunne lukke en partnerkreds indenfor, øh, og det kom så til at hedde helt sådan, altså, altså uden nogen nævneværdig bagtanke, kom det til at hedde man Ventures. Og, øh, og i virkeligheden, så er vi jo et team, og jeg har omgivet mig med mennesker, der, der er dygtige end mig til rigtig mange ting, så det er meget, meget vigtigt, at vi er et team, og vi er ikke bare er en lærmand. Øh, og derfor så var det sådan også lidt vigtigt at få, at få vores firma øh, aflermannificeret, eller hvad man nu skal kalde det, Øh, og, og, og derfor var det sådan set helt naturligt At, at vælge øh, et navn Som havde mere at gøre med hvad vi gjorde
0: mm-hmm.
1: end, end, end hvem der havde fundet det
0: Klart okay. Skal vi prøve at tage øh, tanken omkring Hvis nu I skal lave en øh, investering i morgen Har mm. I så nedskrevet nogle ting I siger, mm. men de her tre ting Eller to ting, eller ting Det er det vi, øh, vi vurderer på Fordi man kan jo ikke vurdere på Om folk er glade for mandag Om det er en god investering eller nej. Der var ikke noget mere til grund. Som, jeg vil sige,
1: at øh, det at være glad for mandag er måske mere en, en effekt, øh, at man har gjort det rigtige. <laughs> det er ligesom at, altså det gode resultat det er jo heller ikke resultatet i sig selv. Sige, det, at man tjener nogle penge, det, er jo, det ser jeg jo også kun som et symptom på, at man har gjort mm. det rigtige. Og faktisk ikke engang som et symptom på, at man gør det rigtige lige nu, fordi at pengene kommer altid efter, man har gjort det mm. rigtige i noget tid. Ja. Så, så derfor så, øh, så synes jeg, at det, altså det giver rigtig meget mening at se forskel på... på på effekten af at gøre noget, og så symptomet bag mm. Nå, men, øh, men ja, hvad investerer vi i? Det var det, der spørgsmål var. Øh, vi investerer i passionerede teams, øh, som egentlig ønsker at udfordre status quo. Hvis jeg så skulle sige, min, min absolut investering, jamen, så er det et øh, passioneret team, der øh, supplerer hinanden rigtig godt, Æh, hvor man har været i stand til at omgive sig selv med mennesker, som kan noget, man ikke selv kan. Æh, det synes jeg er utrolig vigtigt, for der er jo ikke nogen af os, der alene er fuldkommende. Altså, vi har altid behov for, vi har nogle blinde vinkler, og der, der er vi så behov for, at der er nogle andre, der, der, der har nogle andre blinde vinkler, som vi så kan dække, og så kan de dække vores blinde vinkler. Ikke? Præcis. Æh, så det er jo utroligt vigtigt, at man, er, at man er team med et åbent mindset, kan mm. man sige. Ikke? Ja. Så er det her med at udfordre status quo. Altså, jeg elsker jo koncepter, der ønsker at, at udfordre en, måske en lidt fastlåst branche eller sådan noget. Altså gøre tingene på en ny måde. Det, det, det er også sådan en rigtig investering for os, ikke? Øh, så, så, så det gode team og, og, og gamechanger mentaliteten, øh, og så selvfølgelig den, den gode plan, var jeg vil sige, og, og så her på det seneste, der er vi jo gået fra, også i forbindelse med Love Mondays her, der er vi gået fra at gå fra startups og til scale-ups. Okay. Og det vil sige, at vi, vi investerer i noget, der har proof of concept, okay. og typisk også proof of business, men ikke endnu er noget til proof of scale. Nej. Fordi vi føler, og det er ikke fordi, at vi, vi elsker scale-ups mere, end vi elsker startups, men okay. vi føler faktisk, at der, hvor vi som organisation øh, kan tilføre mest værdi, det er, når der skal noget, noget metodik og nogle værdier og noget klar purpose og noget strong direction og sådan noget. Altså fordi, at hvis man kun er et par stykker, jamen så kan man godt, så kan man godt selv påvirke resultaterne mm. sindssygt meget ved bare selv at arbejde hårdt. Men på det tidspunkt, hvor man måske er en 15-20 mand og er begyndt at, sådan at gå ind i at være et scale-up, jamen der, der er man tvunget til at... Og ikke sejre os selv, men at sejre gennem andre, fordi at man er god til at kommunikere, hvor vi skal hen. Mm. Og fordi at man er god til at have den dialog. Øh, og det er der, vi elsker at være. Vi elsker at være der, hvor, øh, hvor man skal tilføre den her metode, Fedt. som gør, at man bliver skalerbar.
0: Fedt. Så lad os hoppe øh, direkte over i investermetoden så, fordi nu er det ja. spændende som vende den over mod, hvad du så ser... Fordi den måde, som I investerer på, der er jo også en metodik bag det. Hvordan tænker du, en investor, når du så skal sætte dig og sige, der kommer den her case til dig med drømmesanaret, det udfordrer status quo, det er passionerede mennesker. Hvordan starter I så op? Hvad, hvordan gør I de her ting? Er det, er det... Altså, hvordan vi tilfører vores metode, til ja. du på? Ja.
1: Jamen, det er jo sådan, jamen, hvordan skalerer vi jo så? Fordi det er jo så det, vi skal gøre i den her samme. Nu har vi fundet vores drømmeskaleringscase, og nu skal vi så, skal vi så til at skalere den, ikke? Mm-hmm. Og, øh, og jeg tror, at det, det, vi så den mest kigger på i den sammenhæng, det er først og fremmest jo samtidig det rigtige hold. Hvilke nogle kompetencer har du behov for? Og et af de steder, hvor jeg tror, at Johan øh, øh, er jo fandme, den mest fantastiske CEO i, i Danmark, hvad jeg siger, sige, Torben Målsen fra Normal, som jeg jo har haft den fornøjelse at være bestyrelsesformand for, øh, mm. siden to måneder efter, den første butik åbnede øh, snart i 10 år. Okay. Altså det der hold der, det er jo simpelthen den mest fantastiske C-level hold, og de er jo simpelthen så dygtige. Øh, men Torben, han har altid været god til at vide, når han skulle ansætte den næste, altså... Nu var det, nu havde han behov for at ansætte en dygtig CFO, nu havde han behov for at ansætte en dygtig CIO. Nu havde, altså, han er hele tiden lidt ahead of the curve, og er klar til at vide, jamen, nu har butikken den her størrelse, så nu skal vi, nu skal vi have det her med på, på klaveret. Mm. Øh, og, og så bare ja, omgive sig med nogle fantastiske mennesker, og være rigtig god til at ansætte det rigtige. Ikke? Øh, men, øh, men, men det her med at sammensætte det rigtige hold, som supplerer hinanden godt, det, det synes jeg er er noget rigtig vigtigt. Ikke? Når man så ser på, at man har sammensat det rigtige hold, jamen, så skal man jo også have en, have en kultur, hvor man, altså, hvor man spiller hinanden gode. Og det her med at spille hinanden gode, det, det, det lægger vi utrolig meget vægt på hos Lermann Ventures. Øh, Love Mondays. Ja, undskyld. Love Mondays. Jeg skal lige vente mig til det, ikke? det. Det er ikke mere... Det er ikke mere end for uger siden, så, så den falder jeg nok i. Øh, nå, men, men det lægger vi utrolig meget vægt på. Øh, og vi lægger også utrolig meget vægt på at ære det gode forsøg. Øh, det vil sige, at når man nu... Øh, altså... Når man nu rent faktisk har haft et godt forsøg på mål, men det rører altså ved siden af, så skal man jo huske, at det var et godt forsøg. Øh, fordi så har man energi til at prøve igen. Øh, og jeg synes egentlig, at, de, at, at gode teams de finder altid vejen. Det er godt, at de ikke finder vejen første gang, det går godt, at de ikke finder den næste gang, men de skal nok finde den. Øh, og så er det jo bare et spørgsmål om at regroupe og prøve igen. Mm. Øh, og, øh, så, så det er det rigtige sådan winning mindset, det er, at øh, I never lose, I either win or learn. Perfekt. Øh, så det næste, mens vi sådan kaster os meget, meget over, det er, at, øh, at øh, det, det må godt være et... Altså, et godt purpose. Der er ikke noget, der slår et godt purpose. Mm. Jeg husker her for et par måneder siden, der hørte jeg et indlæg fra massenipper Nipper fra, fra Ørsted. Og det var, så, det var så dejligt, befriende simpelt. Fordi som han sagde, der, når man har et, en purpose som Ørsted, mm. så giver mange ting sig selv derefter. For når du har et purpose, der hedder grøn energi til alle, så kan du være helt sikker på, at det er like-minded people, der godt vil arbejde for dig. Det er like-minded partners, der godt vil team op med dig. Det er like-minded øh, investorer, der godt vil investere i din aktie. Og hele vejen rundt, de mennesker, der stemmer sammen om dig, jamen de har faktisk en stor veneration for grøn energi til mm. alle. Og så gør det bare utrolig meget nemmere at gøre tingene, når man har en, et, et godt, stærkt purpose.
0: Mm.
1: Fordi så stemmer de mennesker, der vil være sammen om det, de stemmer ligesom sammen.
0: Mm.
1: Og så sker det. Ja, både kunder og medarbejder, ja. Ja, præcis, ikke Også kunderne, selvfølgelig. Så det her med at have en god purpose, og så, så vil jeg også sige, en stærk retning, det er også vigtigt. Mm. Og med, med hensyn til en stærk retning, der plejer jeg altid at sige, vi, vi prøver at sætte en ledestjerne nogle år ude og sige, kom guys, det er den her retning, vi skal løbe. Mm. Øh, men vi prøver også at gøre det sådan, at, at banderne er brede, for det skal ikke være sådan en smal sti, man skal holde sig på at gå indenfor, for det bliver sådan lidt for... Så, altså, så, så jeg har hvis vi, nu bevæger os i den, hvis vi nu er enige om, at vi bevæger os i den her retning her, og der... Prøv lige at se, hvor blå himlen er derude, og hvor smuk den der stjerne er. Ikke? Altså, så er den retning, vi går i. Men, men så kan vi jo godt, inden for nogle forholdsvis brede bander, kan vi godt tage nogle deturs og prøve nogle ting af og sådan noget. Det er, det er jo ikke sådan den helt sådan slagende, stive vej. Men det at have en stærk retning det er ret vigtigt, ikke? Ja. Og så er der en af mine andre yndlingsling i forhold til en stærk retning, det er, jeg synes jo, det er dejligt at kommunikere, hvor vi skal hen. Mm. Men, men jeg synes, det er problematisk, så mange mennesker, der prøver at aflære andre mennesker, det de ikke skal gøre, frem for at indlære dem, det de skal gøre. Mm. Og hvis vi nu for eksempel siger, jamen, hvis jeg nu fortæller dig, du må ikke gå mod nord. Hvor mange grader der er der så tilbage på kompasset? Mm. Så er der 359 grader tilbage på kompasset, hvilken retning du går. For jeg kan kun fortælle dig, hvad du ikke skal gøre. Jeg kan ikke oh, fortælle dig, hvad du skal gøre. Okay. Præcis. Øh, og der er jo en af mine yndlingsvideoer fra gamle dage, det var jo... Øh, det er K.U.'s til Python. Ja. Og de, og de, det der, Monty Python havde jo øh, de olympiske lege, og i den sammenhæng, der havde de jo 100 meter løb for folk uden retningssans. okay. Og, <laughs> Hvis du, hvis du kommunikerer i, hvor man ikke skal hen, jamen så er det sådan lidt ligesom at lave startskud til 100 meter løb for folk uden retningssand. så spørger der folk i alle mulige retninger.
0: Ikke?
1: Øh. Øh, og det, så, så det her med en stærk direction, mm. en strong direction, det, det er sindssygt, sindssygt vigtigt for, ja. for os, at, man, at det er kommunikeret sådan, så alle ved, jamen, hvor fanden er vi på vej hen? Mm. Så har vi lagt mærke til en anden ting, det er, og det er jo også, fordi vi har meget med iværksættere at gøre det her, og nu, det er måske lidt en modvægt til noget. Altså iværksættere er jo selvfølgelig øh, i stor udstrækning føler de meget i deres projekter, det vil sige, at de er meget intuitive. Mm. Og, øhm, og intuition er jo en fantastisk evne, og vi elsker den. Vi, kan, vi elsker den endnu mere, når den er kombineret med stærke data. Øh, så dybest set, så, så det vi forsøger at lære de fleste af, af vores virksomheder, når de begynder at gå fra startup til scale fasen, det er know your numbers. Mm. Øh, det er sindssygt vigtigt. Øh, og det har jo noget at gøre med, at hvis du skal træffe en beslutning, jamen, så må, du godt, så må du godt have de data, der understøtter den beslutning. Men der er selvfølgelig noget, du aldrig har prøvet før, og det er en ny opfindelse, så godt ved du ikke, at yeah. du ikke har data til det. Men de fleste ting har du understøttende data til, der når du sidder med de data i hånden, gør dig bedre i stand til at træffe en rigtig beslutning, end hvis du ikke havde den. Mm. Så man siger, så kan man, sige, så kan man, altid, have den, man kan altid have den luksus, når man så har de gode data ved siden af sig. Så slår man også lige sin intuition til derudover, og så mærker man også efter i maven og i hjertet og alt sådan noget, kombineret med dataene. Og så rammer man skiven oftere, end hvis man kun havde slået sin intuition til og ikke havde dataene.
0: Hmm.
1: Så vi tror meget på no numbers øh, Og så kan man sige, for at det hele ikke sådan skal gå op i, du ved, øh, Purpose og direction og så videre og så videre. Fordi så bliver, det sådan, så bliver det måske meget metodisk. Så er det mm. også lidt ligesom sådan med, at de, de rigtig gode iværksætter-cases, de til trods for, at de lever op til alle de her ting her, mm. så holder de altid et opent mindset. Det sige, de er altid klar til at, at kigge ud over horisonten på en ny måde mm. også. Øh, og... Øh, og det er jo en meget fin line, det her, fordi man skal keep en open mindset, men man skal ikke række ud efter alt. Når man går fra startup til scale-up, så går man jo fra en forholdsvis, sådan, øh, en forholdsvis eksperimenterende indfaldsvinkel til ting til en mere metodisk indfaldsvinkel. Mm. Og, og Apple har faktisk udtrykt det som nogle af de, vi altså synes har udtrykt det bedst. De siger jo i deres designprocesser, så siger de, øh, a thousand no's for every yes. <laughs> <Yeah>. <laughs> øh, og det er måske lidt for rigidt, mm.
0: at jeg vil sige, bare, lad mig bare få en i. <laughs> ja, ja, det er ligesom tilbage til salgstræning, ikke? Ja, ja, præcis. Bare tusind, nej, så får du det, ja.
1: <laughs> ja. Men, 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 men dybest set så i processer, skal man altid huske, at man skal ikke være... Altså, når man går fra startup til scale-up, så går man fra at være opportunist til at være strateg. Mm. Og det er meget vigtigt. Det, det kræver en masse fravalg og en, en ret fokuseret approach.
0: Mm.
1: Øh, så det er sådan, det, det, det vi arbejder med. Det er, at vi arbejder med, at vi skal have et åben mindset, ja, men vi skal gå fra en opportunistisk tilgang til en strategisk tilgang. Klart. Øh, ja, så jeg tror, det er sådan, det er sådan den måde, vi godt kan lide at arbejde med selskaber på.
0: Mm.
1: Det er at skabe det her metodeapparat, som gør, at, øh, at de kan få succes med at skalere deres butik, og ikke få for mange overraskelser.
0: Mm. Hvad for nogle evner har du taget med som investor ind fra, er det noget du har lært der igennem, når du har været investor i over 12 år nu? Men da du startede som investor, var det så din, hvad skal man sige, sige overerfaring, iværksættererfaring, du tog med ind, eller har du... Hvordan, hvordan har du kommet til du i dag? Er det bare ved at prøve noget, og så lære, og så tage den videre, eller har du læst, eller hvad? Hvordan har du, hvordan Hvis, har du kommet så langt?
1: Altså, jeg synes, øh, min, min handelshøjskole og sådan det er jo ved at være så lang tid siden, at det... Øh, skal, vi ikke, skal vi ikke bare glemme det? Jeg tror, at mange af de modeller, jeg lærte dengang, de virker sgu ikke længere. Jeg tror egentlig, det eneste, det eneste jeg tog med fra, fra handelshøjskolen, det må egentlig være, at... Øh, at øh, man har lært at dele en problemstilling op i delproblemer og løse det. Man, altså så spise, spise elefanten i mindre bidder, mm, ja. Det tror jeg egentlig er, er, er den sådan metodik, som, som jeg stadigvæk kan sige, jeg har fået med i en eller anden udstrækning,
0: ikke?
1: Okay. Øh, så, så, Men så synes jeg, at jeg har haft mange... Altså jeg har jo været utrolig heldig og været omgivet af mange dygtige mennesker. Mm. Øh, og øh, så, som... som, som som jeg i fællesskab har skabt en masse erfaringer sammen med, men som der også har været søde til at, at drøse deres, deres guldkorn øh, ud over mig. Mm. Øh, så jeg, jeg sender da tit en, en venlig tanke til min partner gennem mange år, Johnny Laursen, han har lært mig rigtig mange ting. Øh, jeg var også lige kort visit forbi reklamebranchen, hvor en øh, Johnny Henriksen på DDB på, øh, på Nidham og, øh, og Thomas Vibro øh, lærte mig, altså, at ja, det var det mest lærerige år i mit liv, det der. Det var sindssygt, som de bare pæssede på mig. <laughs> Æh, det var også hårdt. <laughs> men altså... Ja, Æh, så så øh, ja, og så øh, på TV2 havde jeg også rigtig mange øh, gode mentorer. Øh, og, og, øh, og så på Benjamin, jamen der, der var vi jo bare utrolig gode til at hjælpe hinanden og, og skabe en kultur, hvor vi, hvor, vi, øh, hvor vi var gode til at spille hinanden gode og gode til at hjælpe hinanden til at komme til nogen, nogen beslutninger og nogle gode eksekveringsplaner. Mm.
0: Du har jo i din måde at, at drive på, og nu er vi snakker sammen i godt vel 40 minutter snart, der har du skrevet rigtig meget det her med ledelse med, at det er teamet, der ligesom skal gøre det, og det er teamet, der skal vokse, det er teamet, der driver virksomheden, det er teamet, der er så meget vigtigt inden øh, omkring, hvor meget af det, du beskriver. I forhold til ledelse og dine egne tanker omkring det, hvordan... hvordan har du, har du altid tænkt samme måde på ledelse, eller har du haft et, et stop i midtvejs i din karriere, hvor du har tænkt, ups, nu øh, skal vi gå uh-huh. en anden vej? Eller hvordan har du kommet, kommet frem i uh-huh. ledelse? Hvordan... Det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål,
1: det der, fordi at, at der har jeg i den grad,
0: øh, håber jeg
1: meget, udviklet mig. Jeg er i hvert fald larmende bevidst om, at jeg havde behov for udvikling, Fordi at i øh, i og 30'erne, der, øh, der galt det for mig om at få virksomheder til at vokse. Det har jo altid drejet sig om vækst for mig. Hmm. Men i 20'erne der galt det meget, meget om at få virksomheder til at vokse. Og øh, i 40'erne og 50'erne, der tror jeg mere, det har galt om at få... F- at skabe et fællesskab, hvor vi som mennesker vokser, så, så menneskene kan få virksomheden til at vokse. Hmm. Så jeg blev meget larmende bevidst om, at jeg ikke selv kan sejre længere. Jeg bliver nødt til at sejre sammen med og gennem andre. Mm. Øh, og det, det, det prøver jeg at arbejde rigtig, rigtig meget med. Øh, jeg tror bestemt ikke, jeg er verdensmester til det, øh, men, øh, men jeg gør virkelig et forsøg
0: øh, at gøre, hvad jeg kan. Hvornår, hvornår kom det skifte for dig? Var det, var, var det en, mærket du noget? så du noget? Oplevede du noget? Hvad, hvordan kom det skifte?
1: Jeg vil sige, det, det første del af det skifte, synes jeg jo altså... Fordi jeg, Um, når man går på arbejde som ung, ambitiøs mand mm. eller kvinde <laughs> yeah. så, øh, så kan det jo godt forekomme sådan meget som liv og død det der foregår mm. der mellem klokken 8 om morgenen og klokken 7 om aftenen eller hvornår det nu er mm. um, og når man så bliver far så kan man godt se okay, så er der alligevel noget der altså så bliver man lidt mere blød i kanten og man, så jeg vil sige jeg tror egentlig jeg i, i indtil jeg blev far, der var jeg en, en ret meget mere kontent og hård mand end jeg er i dag, øh, og, og sådan skulle have mine ting igennem på sådan måske sådan en lidt bulldogagtig måde. Mm. Øh, så jeg tror det første store skridt jeg tog i den sammenhæng, det var ved at blive far, og finde ud af Gud. Det var slet ikke et spørgsmål om liv og død. Det der, det var bare et spørgsmål om lidt hygge fra klokken. 8 til kl. 5. Det er et relativt stort skift, det vil jeg sige. Så, øhm, så, så det var det første sådan store skridt, og så tror jeg bare, at, øh, at jo større virksomheder man har... Altså, jeg har været en del af. Øh, nu nåede vi jo i Bilbasen og Benjamin-regi, øh, inden vi begyndte at, at, at sælge noget af det, men der, der nåede vi jo op og være øh, små 400 mand i Aarhus, København og Oslo og, og Stockholm og så videre. Og, øh, og så bliver man jo bare meget, meget hurtigt bevidstlig gjort om, at, øh, at øh, man skal omgive sig med rigtig dygtige mennesker, mm. fordi at man kan ikke sejre selv. Man bliver nødt til at, at være god til at skabe en retning sammen med nogle andre, og, og, så, øh, og, og, og så skabe de bedste forudsætninger for, at de kan føre
0: den retning ud i livet. der var skiftet for at gå fra at være direktør for et selskab med så mange mennesker, til at være... Lige pludselig lærer, lærer mig adventures, og så i bund og grund selv kunne vælge, om du med op det ene eller, eller tredje sted hver eneste dag? Øh,
1: det, var en, øh, det var en stor befrielse, tror jeg faktisk, det var. Øh, altså, jeg elskede at gå på arbejde i Benjamin. Øh, lige ind til min sidste arbejdsdag, i den 21. oktober 2010, havde jeg afskedsreception. Jeg fortalte min bestyrelsesformand øh, Michael Korsen, øh, rigtig, rigtig dygtig mand, som er gået på pension for Bonja nu. Øh, han øh, fortalte jeg i foråret, at nu var det ved at være tid til, at jeg skulle videre, og så gav jeg ham god tid til at finde en ny administrerende direktør, og det gjorde han så i, i, i starten af efteråret, og så havde jeg en lille overlevering med, med, med Jesper Bukvald som den nye mand hedder, og, øh, ja, og så... Øh, og så, så gik jeg ud af døren sidste gang der. Og jeg må sige, at jeg har ikke kigget mig tilbage mod corporate life. Jeg, jeg har elsket min, øh, min tid som investor. Og jeg har elsket den frihed. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg ikke også elskede det andet helt vildt, men jeg må sige, den frihed, jeg fik, det, jeg tror, det passede godt til det sted, jeg var i livet. Og sådan noget. Jeg, var, jeg var lige blevet 40, og jeg var blevet skilt, og jeg havde fundet øh, øh, mit livs kærlighed i, i Margrethe, øh, som jeg... Som jeg jeg har giftet mig med siden, og vi har fire sammenbragte børn. Og, øh, ja, så, så det passede bare utroligt godt med, at jeg havde noget frihed. Øh, så jeg har egentlig ikke, jeg har egentlig ikke ønsket at, at træde ind i corporate life igen siden. Og så har jeg vel egentlig sådan også... Jeg havde jo rigtig, rigtig meget plads på balkortet til at starte med der i, i 11, 12 og 13 men jeg har sådan en dårlig tendens til at putte lidt mere på, end jeg tager af hvert år. <laughs> og til sidst, inden jeg så altså kom til at, til, til at opfinde øh, det, der jo i dag hedder Love Mondays, jamen, øh, der havde jeg jo nogle år, hvor jeg aldrig kom over vand, så jeg købte bare snorkelforlængere for til min snorkel, fordi jeg, kom aldrig, jeg, kom, jeg fik aldrig luft. Øh, øh, og så, så, så selv sådan en tykhovedet som mig, jeg fandt mm. så ud af, at det var nok på tide, at jeg begynder at genopfinde mig selv, fordi det her, det kunne jo ikke, altså, det gav jo ikke nogen mening længere, fordi det var alt for stressende. Så... Øh, så, så, så ja, som man skal huske at genopfinde sig selv.
0: Det er, det er så enig. Ja, en af de ting, som jeg synes er allermest spændende at snakke med folk, der har været igennem et langt iværksætterliv og set mange ting, oplevet mange ting, det er det her med bagsenden og medaljen. Jeg synes for mig er det stadig en af de mest spændende ting, der med at se, fordi du beskriver fejl som en del af læring, Du beskriver fejl som en del af, af hele rejsen og vejen derhen for... Kan du komme med nogle nedslag på nogle fejl, hvor du tænker, den gang var det noget mærkeligt, det var noget værre noget, men i dag der er det måske en af de ting, hvor det virkelig har været en, en ændring for dig at se, verden andet.
1: Ja, øh, det kan jeg sagtens. Jeg kan faktisk huske den første fejl, jeg begik øh, lige da jeg kom til Benjamin og til Johnny Laversen. Øh, der kom jeg til at lave en fejl på noget, som i, I godt, jeg ved ikke om I kan huske det, men... men Dengang var sådan Post Danmark sådan meget enevældig i forhold til, mm-hmm. at de stopper i og ting og sådan noget. Ja. Og øh, der kom vi til at lave en fejl på vores, øh, 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 på vores følgesedler til bilmagasinet, som vi sendte ud til 25.000 abonnenter. Og det kostede selskabet. Og jeg lavede den fejl, så fik vi en ekstra regning øh, for Post Danmark, sådan en dum bøde, ikke? Så fik vi en dum bøde på 250.000 kroner. Og det var i forhold til, hvor, sto-, hvor små vi var på det tidspunkt, mm-hmm. det var jo nærmest sådan et... Det var et, et virkelig sindssygt blå, og jeg havde så røde ører, og jeg var så ked af det, ikke? for det var ikke klart. Det var min brøler det mm. der ikke? Øhm, og, øh, og vi fandt så ud af, hvordan vi, hvordan vi skulle gøre fremover, så det ikke opstod igen. Og, og sådan nogle ting jeg sagde, ikke men, men jeg kan bare huske, at den der, den, den var virkelig. Øh, den var virkelig. Den, den var virkelig svær, og den, 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 den gjorde mig lidt, øh, lidt mindre risikovillig i et stykke tid, fordi mm. den, den hang virkelig sådan, hold tænkte, hold kæft, man. Tænkte, jeg, har, jeg har tabt så mange penge for det her. Og nu, øh, nu tror jeg egentlig nok, jeg er nået til et punkt, hvor at, at nu har jeg fået min risikovillighed tilbage. Øh, men øh, I, i de investeringsselskaber, ja. som, 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 som vi har i det her regi her, mm. og som jeg har med mine partner, og sådan noget, der, der bruger vi jo ikke ekstern funding. Ja. Og det der er der sådan set en meget, meget simpel grund til, det er, at den følelse, det skabte for mig, at lave den der fejl, mm. som kostede, jeg var også medejer men som kostede mig en lille smule penge, men som kostede Johnny en hel masse penge. Mm. Øh, den, øh, når jeg har prøvet det, og det er selvfølgelig ikke den eneste gang, jeg har prøvet at begå en fejl, der kostede mange penge, øh, så må jeg bare sige, at, 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 at det, jeg oplever i dag, det er, at jeg, jeg, jeg godt tåle at tabe min egen penge. Altså, det, det ikke fordi man har, ikke, man har jo ikke et afslappet forhold til at, mm. til at, til at tabe. Nej. Men, 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 men det er okay. en eller anden Det eneste, jeg, jeg, kunne ikke tænke, jeg kunne ikke tænke mig at investere for ekstern funding, fordi at, jeg vil have det så svært med at tabe andre menneskers penge. Mm. Øhm, så dybest set, så tror jeg egentlig, at, at min risikovillighed, den er en, en forudsætning for den er, at jeg spiller for penge, jeg har råd til at mm. tabe. Ja. Øhm, og det er, at det er egen kapital, og ikke, ikke, ikke nogle pensionsmidler, som jeg skal have dårlig samvittighed over, hvis jeg, hvis jeg taber. Øh, og øh, så kan man sige, at det står så i skærende kontrast til, at vi siden vi, vi, vi startede tilbage i oktober 2010, har fået vores øh, investeret i kapital igen 20 gange. Øhm. Øh, så det er jo ikke fordi, vi har tabt penge. Altså Det, det, det er faktisk er... gået helt okay. Men, men selvfølgelig har vi også på, på vejen købt mm. en masse frøer, ja. der ikke er blevet til prinsesser, der vi snavede dem i gulvet.
0: Mm, okay. <laughs> <laughs> men problem? frøer, ikke? Jeg <laughs> 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 ja. Ja. Øhm, Jan, Det sidste spørgsmål i forhold til bagsnummeret Hvordan I forhold til work-life balance, er det noget, som du har prøvet højt tidligt, eller er det noget, der kom senere? Fordi nu lyder det, som om du er ved at finde en relativt god balance
1: for nej, dig selv. Nej. Nej? Ved du jeg er, jeg er en workaholic. Du er en arbejdssist. Og, øh, og jeg arbejder alt for meget, og jeg, jeg er på ingen måde et forbillede i forhold til mængden af arbejde. Jeg, øh, jeg øh, øh, er for dagen. Jeg sætter mig alt for tit om aftenen også, øh, efter maden og... Øh, så er der altid lige et par mails, der skal besvares. Mm. Eller, altså, så jeg, jeg bruger dybest set for meget af mit liv på arbejde. Øh, og der er jeg på ingen måde et forbillede, synes jeg. Øh, øh, men det er fordi, at der hele tiden er noget, der er vigtigt. Øh, og øh, det er meget sjovt, fordi at, øh, min, en af de ting, min kone øh, prædiker mest, øh, det er jo den her undersøgelse, der er lavet om The Five Regrets of the Dying. Øh, som jo, okay, så jeg kan ikke huske dem alle fem, det, så skulle hun have været her, så kunne hun mm. sige. Men, men en af dem er i hvert fald, øh, jeg vil ønske, at jeg havde øh, været, været der mere for min familie, og, øh, og brugt mere tid med dem, og mere for mine nære relationer, og mm. så videre. Og, og, og det kan jeg bare ikke genkende til, men det er ligesom om, at jeg har at jeg har svært ved at snappe ud af det. Mm. De andre ting, det er sådan noget med, man ikke har været tro over for sig selv. Jeg synes egentlig, jeg er rimelig tro mm. for mig selv. Og så, 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 så det er egentlig det... Er, altså, jeg ville egentlig ønske, at jeg var i stand til at, at lægge tingene mere fremme, end jeg er.
0: Øh, det er svært. Skal jeg have sådan en wifi fi jammer hjemme? Ja, sikkert. Den <laughs> Har du en? Nej. Jeg har samme problem, så nej, jeg er heller ikke overhovedet på nogen måde. Um, så,
1: så, så det er klart, kan man sige, bagsiden af medaljen for mig. Det er, men, men du skal også tænke på en mm. ting, lige tilbage til min ordblindhed. Mm. Det er, en af de ting, man jo lærer af ordblindheden, det, det er jo, øh, hvad skal der til for at komme igennem mm. det her, der skal fucking hårdt arbejde til? Mm. Så jeg har jo lært lige fra starten, at at jeg skulle, jeg skulle jo arbejde hårdere end de andre, mm. for at opnå de samme ting. Øh, og det tror jeg bare har hængt ved. Så du løfter altid barnet lidt højere? Øh, det synes jeg er en meget positiv måde at sige det på. Lad os, lad os,
0: lad os bare holde os til den. <laughs> <laughs> vi prøver. <laughs> jeg har en et spørgsmål, og så øh, tænker jeg, at vi går ind af. Hvis nu du skulle øh, give et råd, til en iværksætter, der render rundt og lytter med her, hvor du siger, at øh, du selv vælger, hvilken retning du går. Har du et godt råd?
1: Altså, jeg tror, at mit gode råd er, øh, tro på dig selv og tro på dit projekt. Alt er muligt. Husk at skabe en retning for dit projekt, så så din omverden og dine nære relationer og dine team og så videre ved, hvilken retning I er på vej mod. Altså, så et clear purpose og en, og en, og en klar retning. Og, og man skal huske at stille sig selv spørgsmålet, der hedder, hvis den her virksomhed ikke var der i morgen, var der så nogen, der ville savne den? Og det skal man kunne svare ja til. Øh, fordi at så er man i gang med noget, der tilfører. Noget, der slår en bule i universet. Og
0: øh, jeg kan ikke konstatere, at jeg har slået nogle bule i universet nu men jeg prøver. <laughs> Fantastisk. Jan, tusind, tusind tak for din tid. Selv tak. Det er hyggelig at være med.